0: Sectie zeven van Het Laten Leven door Louis Couperus. Deze Liepervox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Eerste deel Hoofdstuk achttien Er zou zijn een groot officieel diner bij Van Nagel, en over een drie kwartier werden de gasten verwacht. Mama zeurde Huigje tegen Francis, die zich kleedde, wat is er te doen? Er komen mensen, zei Francis koel. Wat voor mensen, mama? Ach, kind, er is diner, zei Francis geërgerd. Huigje wist niet wat diner was. Wat is diner? vroeg hij aan zijn zusje, Otterlintje. Eten, zei Otterlintje gewichtig. Eten? Ja, lekker, met ijs. Krijgen wij ook diner, mama, met ijs? zeurde Huigje. Alla toch, Babbo. Bij je. maar baboe doe eerst mijn rok dicht otto die tegenwoordig aan buitenlandse zaken werkte kwam binnen louise volgde hem ja zei francis kleed jij je niet louise nee ik kom niet aan tafel antwoordde zij ik zal met de kinderen eten en met marietje en karel in de kinderkamer ik vraag je niet om met de kinderen te eten zei francis bezig met haar armband Nee, zei Louise zacht, maar ik eet toch met Karel en Marie. Het is of je gek bent, zei Francis, waarom kom je niet aan tafel? Ik heb het met mama al zo afgesproken, er was een plaats tekort. Je bent toch geen kind? Maar Francis, wat kan mij nu zo'n diner schelen, zei Louise met een zacht lachje. Als er een plaats tekort is, zei Francis, zich opwindende, om niets, dan wil ik bij de kinderen eten. Francis. dan wil ik maar francis wat maak je nu een moeilijkheid die er niet is antwoordde louise heel zacht Heus, het is al zo geschikt met mama ik ben maar een stiefdochter viel francis in je meent een schoondochter viel otto in met een lach een stiefdochter herhaalde francis opgewonden bevende jij bent een dochter jij moet aan tafel zitten Francis ik verzeker je dat ik niet aan tafel kom zei louise zacht maar beslist francis hou je mond zei otto maar francis had een behoefte zich nijdig te maken om niets alleen om zich op te winnen ze de baboe ze duwde de kinderen weg ze brak een waaier dat lamme ding daar is het kapot is dat je nieuwe waaier vroeg otto driftig ja ruts daar is het in flarde hij werd razend als je denkt dat ik je ooit weer iets geef je bent niets waard geef dan maar alles aan je zuster je houdt toch meer van louise je bent toch op louise verliefd Rits. ruts de waaier ging door de lucht in stukken uh, njonja zei de baboe zich rustig verwonderend je bent een echte nonna zei otto rood maar zijn vrouw lachte de gebroken waaier had haar verlucht opgelucht geef die andere waaier baboe ze was klaar. Ze zag in de spiegel, poeierde zich nog even en gleemlachte. Ze vond dat zij, al was ze wat bleek en mager, er lief uitzag. Ineens zette ze zich recht op een stoel. —Ik ben zo flauw, murmelde zij. Louise naderde. —Wat is er, Francis? —Ik ben zo flauw, zeide ze, bijna onhoorbaar. Ze zag doodsbleek. —Geef me Ore cologne." —Wat heb je nu weer? riep otto uit wanhopig baboe zei louise haal azijn mevrouw valt flauw nee kreunde francis azijn geeft vlekken pas op voor mijn japon o de cologne. louise bette haar voorhoofd maak mijn haar niet uit de krul riep francis schel roert dan toch ook kreunde Zena ze legde haar hoofd tegen louise louise wat is er ik ben niet lief geweest ik ga dood nee nee heus niet je wel huig je lintje mama gaat dood otto bracht de kinderen weg laat ze hier kreunde ze ik sterf nee francis maar wil je niet wat gaan liggen je uitkleden, op je bed? Nee, nee, ik ben alweer beter. Ik moet toch aan het diner komen. Voel je je beter? Ja, geef me wat, o, oh, de cologne. O, oh, Louise, het was alles ineens zwart. Een duizeling. Heb je je druppels genomen vandaag? Ja, maar het geeft niet, de druppels nu ben ik weer veel beter louise ben je boos op me nee omdat ik gezegd heb dat otto verliefd op je was ach gekheid immers francis nee hij is verliefd op je jullie zijn ook zo gek broer en zuster ik heb er nooit van gehoord ik ben beter louise breng je me naar beneden en wil je wil je met de kinderen eten dat is lief van je zie je die minister van buitenlandse zaken komt en daarom had papa gaarne dat otto en ik aan tafel kwamen het kan me anders niet schelen zoo een diner ik voel me veel beter louise kom breng me naar beneden ze stond op en louise hielp haar de trappen af liefjes op de trappen over de gangen liepen de meiden dinknechts wachten al in de vestibule het huis was één licht in de salon was bertha al klaar sprak er met willem de knecht de deuren stonden open de lange tafel was zichtbaar schitterend tussen haar bloemen wat heeft francis vroeg bertha francis voorzichtig en bleekjes ziende binnenkomen aan louises arm ik ben weer beter mama ik dacht dat ik dood ging op dit ogenblik werd hard aan de bel van de voordeur gerukt wie kan daar zijn een van de knechten deed open wie is daar vroeg bertha zacht aan de trap ik ben het mama Emilie, ja, ik. Emilie kwam boven. Ze had in de gang een natte regenmantel afgegooid en ze was heel bleek. Haar haren hingen om haar gezicht. Maar Emilie, wat is er? Ze was in één impulsie naar boven de trap opgelopen, niets ziende. Nu plotseling zag ze de kamers, alle open, verlicht, de lange tafel, de bloemen. Herinnerde ze zich dat er diner zou zijn? Ik ben weggelopen, zei ze. Ik ga niet meer naar huis. Weggelopen? Ja. Eduard heeft me geslagen. En me verweten... Me verweten... Ik ga niet meer naar huis. Ik blijf hier. Mijn God, Emily. Alleen als u me wegjaagt, dan ga ik de straat op. Ik weet niet waarheen. Naar Leiden. Naar Henri. Dan ga ik naar Henri. Versta me goed, mama. Ik ga nooit meer naar Eduard terug. Van Nagel juist verscheen aan de deur. Emily wat is er papa papa ik ben weggelopen weggelopen van eduard ik heb geen leven hij is gierig hij verwijt me altijd dat ik te veel geld uitgeef dat mijn ouders ja dat u dat u te veel geld uitgeven hij is gek van gierigheid hij sluit mijn linnenkast af omdat ik te veel hemden gebruik en een veel te grote was heb en een te dure wasvrouw hij gunt me maar één hemd in de week hij is gek hij is gek geworden ik heb een week lang iedere dag drie hemden gebruikt om hem te ergeren. En al die hemden heb ik gegooid in zijn vuil linnenmand om hem te ergeren. Vanochtend vond hij ze. Ik heb hem gezegd dat ik meesteres was van mijn hemden en er net zoveel gebruikt als ik wou. Toen is hij razend geworden en hij heeft me geslagen. Ze begon nerveus te lachen. Ik heb hem al mijn hemden om zijn oren gegooid, gilde ze lachend. En hij heeft me ze teruggegooid. De kamer was één hemd. O, oh, het is vreselijk ik heb geen leven ik wil niet meer terug papa niet waar ik hoef niet meer terug emilie je moest je schamen ze gooide zich tegen haar vader tegen de ridderorden op zijn borst o papa ik ben zo ongelukkig ik kan niet meer ik ben zo ongelukkig marianne kwam juist binnen ze zag er allerliefst uit een fijn wit meisje van de wereld in haar laag wit japonnetje ze hoorde de laatste woorden van haar zuster zag haar bleek mager nerveus slordig emilietje mijn zusje wat is er dan toch riep ze uit o die lamme jongen het is die lamme jongen bertha sloot de ogen emilie zeide ze moe mama wees niet boos maar ik blijf hier er klonk een bel daar wordt gebeld emilie zei van nagel streng ik ga papa ze zag verward om zich heen niet wetende welke deur uit te gaan kom mee zei louise haastig en ze nam emilie als in de armen voerde haar weg de eerste gasten kwamen de trap op louise en emilie waren als gevlucht in een voorkamertje maar de deuren stonden open we kunnen straks over de gang fluisterde louise verbeeld je fluisterde emilie hij is gek hij bemoeit zich met het boekje van de meid hij kijkt na wat de meid iedere dag uitgeeft hij is gek. Hij is gek. Hij eet aan tafel niet om een stukje vlees over te houden voor de volgende dag. En als we een dineetje hebben, is het nooit goed genoeg. Alles voor de mensen, voor de schijn. Hij zou honger willen lijden om champagne aan zijn kennissen te schenken. Stil, Emily. Ze hoorde de begroetingen in de salon, de blanke, lieve stemmen van haar ouders, het nerveuze lachje als van klokjes van Marianne, Otto en Francis liefdoende tegen de minister van buitenlandse zaken en alles klonk vals de bel ging telkens over andere gasten kwamen boven in een geruis van japonnen een gekraak van schoenen we kunnen niet weg klaagde emilie bijna hangende in louise's armen tussen twee bellen wisten ze te ontsnappen naar boven in de kinderkamer was de tafel gedekt karel en marietje waren daar al speelden wat met osselientje en huig de baboe hurkte in een hoek ik eet met jullie mee, zei Emily. Ik ben ziek van de honger. Wat een dag. God, wat een dag. Wij eten er zo tussendoor, zei Louise. Kom Emily, kom in mijn kamer. En als vluchten zij weer, nu voor de kinderen, bracht ze Emily naar haar eigen kamer. Emily, wees verstandig, smeekte Louise. Louise, heus geef me een glas wijn, een beschuitje, iets. Ik ben flauw. Louise ging, en Emilie bleef alleen. De kamer van Louise was een intiem vertrek. Er lagen veel boeken. Een boekenkast stond open. Dat goede kind, dacht Emilie, moe hangende in een stoel. Ze leeft rustig haar eigen leven, en als er iets is, is zij het die helpt. Wat gaat er in haar leven om? Ze was al een meisje toen wij nog kinderen waren, en eigenlijk hebben we haar nooit zo gekend als we elkaar kennen. Ze houdt van Otto als ik van Henri veel hou maar wat is er verder in haar leven omgegaan ze zwijgt altijd ze leeft en leest hier maar en als er iets is is zij het die helpt wat heb ik gedaan mijn god wat heb ik gedaan maar terug ga ik niet meer louise kwam met een glas wijn en een paar beschuitjes we eten dadelijk zeide zij daar drink wat en wees verstandig emilie weet eduard dat je hierheen bent nee hij was uit toen ik ging ik heb gewacht tot hij uit was louise ik ga niet weer terug ik heb henri getelegrafeerd mij te helpen ik verwacht hem hier ze hoorden beneden stemmen hoor zeide louise wat is dat een invité misschien die te laat is maar dat kan niet ik hoor op de trap mijn god riep emilie het is eduard verberg me zeg dat je niet weet waar ik ben emilie dat kan ik niet doen Wees rustig, wees verstandig, Emily. Maar ga als je wilt in mijn slaapkamer. Emily vluchtte. Het was als een herhaalde vlucht, een fladdering van een tere vogel, broze kapel, herder. Hare ogen hadden iets zoekende, als wist ze niet waar. Ze moesten een trap af, en Emily wist in de kamer van Marianne te vluchten, vroeger haar bijder boudoir Mijn kamertje, mijn eigen kamertje, snikte ze, en wierp zich in een stoel. Het gas was half uitgedraaid. Overal lagen kleren van Marianne. De toilettafel was in wanorde, als had Marianne zich vlug en nerveus moeten kleden voor het diner. — Wat zag ze er lief uit! snikte Emily. Mijn zusje, mijn lief zusje! O, God! Ze zeggen dat ze van oom Henri houdt. Ze fladderde weer op, draaide het gas iets hoger, keek rond, angstig, verloren hier, zelfs in deze kamer. — Zijn portret! riep ze uit. Oom Henri's portret! Ze zag het portret van Van der Welke. waar stond het tussen dat van Constance en Adi, maar op Marianne's schrijftafel stond het weer. Mijn zusje, mijn arm zusje, snikte emilie En ze wierp zich als radeloos in een andere stoel op een corset, rokken van Marianne. Ze bleef zo, de armen hangende, tussen de kleren van haar zuster. Plotseling richtte ze zich op. Ze hoorde buiten, op de corridor, stemmen: Louise en haar man, Eduard ze is gek ze is gek krijst hij ze is weggelopen de meid was niet waarheen waar is ze waar is ze ze is hier zei louise kalm waar ze rust wat uit maar wees kalm eduard en laten ze je beneden niet hooren er is een diner dat kan me niet schelen ik wil ik wil dat je stil bent en geen scène maakt waar is emilie als je rustig bent kan je met haar praten als je zo schreeuwt dat men het beneden horen kan, zet ik een boodschap naar papa. Emily, nerveus, trillende in haar zenuwen, was opgestaan, opende de deur. Ik ben hier, zeide zij. Ze stond voor haar man. Hij had geheel en al verloren zijn correcte onbeduidendheid. Hij stond daar ruw en razend als een boerenkinkel. Je gaat naar huis, schreeuwde hij. Ogenblikkelijk! Eduard, smeekte Louise. Schreeuw niet, kom binnen Ze duwde hem binnen in de kamer van Marianne Je gaat naar huis, schreeuwde hij weer Ga je, ga je Ik ga niet, zeide Emily Ga je niet? Nee, ik kom niet bij je terug Je moet Ik wil scheiden Ik niet, en je gaat naar huis Ik ga niet naar huis Je hebt me geslagen En ik stel me onder bescherming van mijn vader Ik ken de wet niet, maar ik laat me niet door je slaan als je niet gaat ransel ik niet naar huis ze lachte minachtend je bent geen man zeide ze je bent een beest hij raaste als uit zichzelf hij vloekte en zijn mond was als bedekt met een schuim louise ontzet staarde hem aan hem niet herkennende geheel verloren als hij had zijn vage stijve manieren van duitsche correctdoenerige beleefdheid naar huis briste hij nog eens en wees zijn vrouw met de vinger de weg ik ga niet hij sprong op haar toe pakte haar bij de tengere schouders schudde haar zijn mond verwrongen zijn ogen puilende als krankzinnig van razernij Ze wrong zich gaf hem een slag vlak in zijn gezicht hij sloeg haar terug edward emilie gilde louise een verontwaardiging gaf haar kracht Ze stortte op haar zwager sterk van haar verontwaardiging duwde hem weg van zijn vrouw ga weg riep zij hoog emilie omvattende in haar armen ga weg de kamer uit ik wil mijn vrouw terug louise kalmeerde zich eduard zeide ze kalm verlaat de kamer nee nog eens eduard verlaat de kamer of ik zend een knecht naar papa wil je schandaal maken goed maak het maar het zal je zelf het meest schaden hij dacht plotseling aan den haag zijn carrière Ga de kamer uit, Eduard. Hij heeft me mishandeld, kreunde Emily. Ik heb pijn. Hier. Ze hing in de armen van haar zuster. Eduard, ga de kamer uit. Ik zal gaan, zeide hij. Maar ik blijf tot het diner is afgelopen. Hij ging. De ellendeling, de ellendeling, kreunde Emily. Hij heeft me gestompt op mijn borst. Gelukkig dat hij het gedaan heeft nu kan ik scheiden nietwaar louise louise ken je de wet nee mijn lieveling maar papa zal je alles zeggen maar wees kalm wees kalm waar is hij heen gegaan kan je alleen blijven dan zal ik zien nee blijf bij me blijf bij me er werd geklopt wie is daar een oude meid kwam binnen freule zeide ze tot louise meneer laat verzoeken niet zo hard boven te praten meneer hoort de stem van meneer van raven waar is meneer van raven nu de smeerlap is in de zitkamer van de jonge heren gegaan goed leentje we zullen rustiger zijn maar praat zo niet ik heb pijn kreunde emilie de meid zag haar deelnemend aan de smeerlap zeide zij heeft hij je geslagen mijn arm kindje leentje ik wil niet hebben dat je zo spreekt louise en ik zal het hem in zijn gezicht zeggen dat hij een smeerlap is herhaalde de oude meid hardnekkig ze knielde bij emilie opende haar blouse masseerde haar zachte borst de smeerlap herhaalde zij de zusters lieten haar ze waren stil alle drie de kamer overhoop emilie weer neergevallen op de kleren van marianne de oude meid was opgestaan ruimde de kamer wat louise Fluisterde Emilie. Mijn arm zusje. Ik zie daar het portret van Omarie. En daar weer. En daar weer. Marianne houdt van Omarie. Ja, stil. Ze houdt van hem. Ze heeft hem lief, Louise. Ja, ik weet het. Stil, Emily. Weet mama het? We spreken er niet over, maar ik geloof van wel. Weet iedereen het? Nee, nee, niet iedereen. Spreekt Marianne er ooit over? Nee, nooit. Is er niets aan te doen? Verleden spraken tante Adolfine en tante Cato over. Iedereen weet het. Nee, nee, niet iedereen. Jawel, iedereen. En iedereen weet ook dat Eduard mij slaat. Louise! Stil, ik hoor stemmen dat is henri ja henri's stem en eduard mijn god leentje riep louise ga naar meneer henri en meneer eduard en zeg hun dat papa niet wil dat ze hard spreken de smeerlap zeide de oude meid ze ging ze ging de trappen af het geheele huis was verlicht de deuren van de salons stonden open een hoek van de dinetafel schitterde in bloemen lachende stemmen klonken een zacht voornaam wereldsgeruis, geklikklak van zilver lichte kletteringetjes van kristal de smeerlap dacht de oude meid ze was in de vestibule uit de keuken klonken stemmen van bezige meiden de kok de knechts de vestiaire verlicht stond open de sorties de jassen hingen er aan de overzijde was de zitkamer van de twee studenten de meid opende de deur ze zag van raven staan tegenover Henri. Hun stemmen bitsten vijandig. Waarom heeft Emilie me dan telegrafeerd Dat weet ik niet, maar onze zaken zijn je zaken niet. Meneer Henri en meneer Eduard, zei de oude meid. Je papa verzoekt je niet hard te praten. Waar is Emilie? vroeg Henri. Het arme kind is in de kamer van Marianne, zei de oude meid. Kom maar mee, jongen ze nam henri die trilde bij de hand en terwijl ze met henri de kamer verliet zeiden ze hardop die smeerlap wie vroeg henri hij wat heeft hij gedaan wat hij gedaan heeft ze aarzelde het te zeggen bang voor zijn drift omzichtig met henri opgaande de trap langs de opene deuren der verlichte kamers henri één ogenblik, zag de dinertafel door bloemen heen Twee heren, een dame, blank lachende, netjes pratende. Nu vond hij in de kamer van Marianne zijn beide zusters, en zodra Emilie hem zag, stortte ze zich in zijn armen. Henri, zusje, wat is er? Ze vertelde het in enkele woorden. Die ploert, riep hij uit, die ploert, hij heeft je geslagen? Ik zal hem, ik zal hem! Hij wilde naar beneden. Zij hield hem tegen. Henri, in godsnaam, smeekte Louise, bedenk dat er beneden mensen zijn. Komen jullie niet eten? vroeg Karel aan de deur. Wij vergaan van de honger. Ze gingen naar de kinderkamer. Zo heette dat vertrek al sedert jaren. Ze zetten zich aan tafel. Mijn honger is voorbij, zei Emily. Ik wil ook niet eten, zei Henri. Nu ben ik kalmer. Zal ik naar beneden gaan? ze hielden hem weer tegen en de tijd sleepte zich voort otte Lientje en huig werden naar bed gebracht karel ging werken marietje hing bij de oudere zusters nieuwsgierig en ze luisterde de deuren open naar beneden nu is het diner afgelopen ja ik hoor ze in de salon marianne plotseling kwam de trap op verscheen in de deur witjes en lief ik kon het niet meer uithouden riep ze uit het diner is gedaan ik ben even weggelopen emilie mijn zusje hij is hier zei emilie eduard hij wacht beneden hij wil me mee hebben naar huis jullie moeten me allen helpen hij heeft me geslagen mijn zusje mijn zusje riep marianne nerveus en ze wrong haar armen haar handen ze omhelste emilie zit hij beneden ik zal het papa zeggen ik durf niet langer hier blijven Oh, die vervelende mensen beneden het is al bij negenen over een uurtje gaan ze weg nu moet ik naar beneden en weg wilde ze zich weer haasten marianne zei henri wat is er straks moet ik je even spreken goed straks ze fladderde de trappen af wat wordt ze mooi zei henri en ik zei Emily. wat word ik lelijk ze leunde tegen louise ze hoorden een geruis op de trappen. Nu was het Bertha zelve Mijn kind. Mama. Ik ben even kunnen weggaan. Een ogenblik. Mijn lief kind. Eduard is hier, mama. Hij is beneden. Hij wil me mee hebben. Hij wacht tot het diner is afgelopen. Hij schreeuwde zo. Ik heb het gehoord. We hebben hem gezegd stil te zijn. Ik ga niet mee, mama. Ik blijf bij u. Ik blijf bij u. Hij heeft me mishandeld. De ploert, riep Henri bleek. Die smeerlap, zei de oude meid. Bertha bleek, sloot de ogen, zuchtte diep. Mijn kind, mijn lief kind. Wees verstandig. Leg het bij. Hij mishandelt me, mama. Ze wierp zich snikkende in de armen van Bertha. Mijn lieveling, schreide Bertha. Ik kan niet langer wegblijven. Ze maakte zich los. Ze ging haar japon ruiste weg in het salon zaten haar gasten zagen haar hier en daar vreemd aan omdat ze zich verwijderd had ogenblikkelijk nam zij aan al haar lievigheid van wereldse gastvrouw marianne met een lachje was gekomen in het kantoor van van nagel waar de heren koffie dronken rookten papa wat is er kind eduard is beneden fluisterde zij ik wil u alleen waarschuwen hij wil emilie mee hebben hij heeft haar mishandeld zeg hem dat ik met hem zal spreken zodra onze gasten weg zijn en gastheer wende hij zich weer tot zijn heren marianne ging naar beneden vond er eduard in de zitkamer van de jongens hij rookte rustig ze zag hem hoog aan papa zal met je spreken zodra iedereen weg is over drie kwartier komen de rijtuigen goed zeide hij laconiek haar bloed bruiste op je bent een ellendeling, riep ze. Je hebt Emilie geslagen. Hij ziede op, kwijt zijn Duitse stijve beleefderigheid. En ik ben in mijn recht, prieste hij. Maar jij, jij, wat ik? Je gedraagt je als een meid. Je bent verliefd op je oom, op een getrouwde man. O, oh, o, oh, o, oh, kreet Marianne. Ze bedekte haar gezicht in de handen, verschrikt. Toen herstelde ze zich maar haar bleekte bloosde van schaamte. Je weet niet wat je zegt, zeide ze hoog, zich willende terugtrekken als in haar ongenaakbaarheid van onaanroerbare meisjesziel. Je weet niet wat je zegt, maar manieren heb je alleen uiterlijk, voor vreemden. En verder ben je een laffe ploert, een laffe ploert die vrouwen slaat en schelt. Hij had een beweging van drift onder haar belediging. Je meent mij niet te slaan, zeide zij, zich richtende hoog: Je hebt me al gescholden. Is je dat niet genoeg? Ze poogde zich kalm af te wenden, ging de kamer uit, de trap op. De snikken rezen in haar borst. Nu snikte zij. o God, dacht zij. Iedereen weet het, iedereen ziet het. Ik kan het niet verbergen. Ik heb hem lief, ik heb hem lief. Stil, stil, ik moet het terugdrukken, diep, diep in mij. Maar als ik hem lief heb, als ik hem lief heb als ik gelukkig ben wanneer ik hem zie o oh, stil stil ze perste met beide handen de borst als om haar aandoening diep in haar ziel terug te drukken ze veegde haar ogen had kracht in de salon te gaan ze praatte er liefjes als dochter des huizes maar ze was ineens doodmoe iedereen weet het iedereen ziet het dacht ze telkens en ze poogde in de gezichten die gasten op te speuren wat zij zagen wat zij wisten nu was het er eindelijk. De knecht, telkens aan de deur, kondigde de rijtuigen aan. Die mensen zouden niet lang meer blijven. Het was tien uur en ze namen naar afscheid. Ze volgden elkaar, de een na de ander, zonder grote tussenpauze, zoals dat behoort na een groot diner. Het was alleen een van de ministers die met Van Nagel sprak, druk, intiem, denkelijk over een zaak. Hij dacht nog niet aan weggaan. Maar eindelijk ook, haastig, zich verontschuldigend, ging hij en van nagel en bertha marianne francis en otto zij luisterden hoe hij beneden zijn overjas aantrok een paar woorden zei tot de knecht de deur sloeg dicht ze waren alleen ze zagen elkander aan en nu als in een impulsie ging van nagel naar beneden naar zijn schoonzoon gingen bertha en marianne naar boven naar emilie mama komt u eindelijk bij me klaagde emilie mama ik blijf hier, ik ga niet terug. Ze krampte zich als vast aan Henri en Marianne naderde haar, troostte haar, kuste haar. Marianne, zeide Henri, hoor, hij voerde haar op de gang. Marianne, zeide hij, je weet niet hoeveel ik van je hou, bijna zoveel als van Emily. Marianne, laat het me zeggen, wees verstandig, iedereen praat erover. Iedereen? vroeg zij verschrikt, en ze vroeg niet eens wat het was, omdat ze het wel begreep. Is het dan zo, dat je het weet? vroeg hij snel, om haar te verrassen. Ze trok zich terug in het mysterie van haar zieltje, dat te veel glansde, uit naar buiten. Ze wilde als voor hem en de anderen doven, die te grote glans. Wat? zeide zij. Er is niets. Iedereen? Wie? Wat iedereen? Iedereen praat erover, dat oom Henri je het hof maakt. Ze poogde te lachen en de zilveren klokjes klonken schel, vals. Het hof? Oom Henri? De mensen zijn dol. Je hebt gisteren met hem gereden, in een automobiel. En wat is daaraan? Doe het niet meer. En waarom niet? Iedereen praat erover. Ze poogde weer te lachen en de zilveren klokjes klonken schel vals oom oh henri lachte zij hij kon mijn vader wel zijn je weet wel dat je dat niet meent oom oh henri hij is jong Marianne, zeg mij dat het niet waar is dat hij mij het hof maakt ik hou van hem als ik hou van tante constance dat je hem lief hebt daar je kan het niet ontkennen je hebt hem lief ik heb hem niet lief loog zij jawel je hebt hem lief ik heb hem niet lief jawel nu goed dan ja zeide ze kort ik heb hem lief wat meer marianne ik ben gaarne met hem praat gaarne met hem fiets met hem stook met hem wat meer er is geen kwaad in en ook tante constance heb ik lief marianne ik heb je gewaarschuwd zei hij weemoedig wees verstandig ja zeide zij maar jij wees jij ook verstandig hoe dan wees verstandig met eduard hou je drift in henri het kan alleen emilie's ongeluk erger maken als je je drift niet inhoudt henri ik zal me inhouden beloofde hij en balde zijn vuisten henri ik haat die ploert ik zou hem kunnen vermoorden worgen henri stil daar komt papa beloof me marianne dat je voorzichtig zult zijn ja henri beloof je me ook henri dat jij voorzichtig zult zijn ik beloof het je ze naderde hem sloeg om zijn hals haar armen mijn broer mijn arme broer mijn lief zusje mijn zusje stil stil stil. daar is papa van Nagel kwam de trap op en ze gingen met hem de kinderkamer binnen waar bertha wachtte met emilie otto francis eduard is nu heen zeide van Nagel kalm ik heb hem gekalmeerd en hij zou morgen hier komen om nog eens te praten emilie vanavond kan je hier blijven papa ik wil niet meer terug nee emilie riep francis opgewonden. je kan niet meer terug stil francis zei van nagel streng en hij herhaalde emilie vanavond kan kan je hier blijven hij werd plotseling paarsrood zeg maar de wet papa drong emilie aan de wet vroeg van nagel de wet en purper rukte hij aan zijn boord Bertha, riep hij met een schorre stem Ze schrikten allen hij scheurde zijn boord zijn das zijn hemd open lucht smeekte hij en zijn ogen puilden hij wankelde viel in een stoel louise belde de meisjes gilden de meiden de knecht naar boven henri ijlde weg om een dokter te halen het was te laat van nagel lag dood Getroffen door een beroerte. Einde van het eerste deel. Einde van sectie 7.